0: En donde estés, bienvenido al podcast de Grupo Unidad, gracias por hacer clic, quédate hasta el final y así estudiar juntos la Palabra de Dios.
1: Hola a todos, mi nombre es Juan Mosquiz y yo soy el presidente de la Iglesia Cuadrangular en México. Por este medio queremos felicitar a todo nuestro corazón a la Iglesia Grupo Unidad por su 40 aniversario. Queremos agradecer desde los inicios con el pastor Don Fermín García, la pastora Adelma, que sin saber ellos fueron eh, maestros de nosotros, una, una nueva generación y vamos a estar por muchas partes en el mundo. También queremos agradecer a la segunda generación con, con, con Becky, el pastor Fermín García, su esposa Claudia, el pastor Gamaliel y toda su familia que nos han instruido por todos estos años. Tal vez ellos sin darse cuenta han sido los grandes maestros para con nosotros en sí la iglesia ha sido un baluarte muy grande para todas las iglesias que estamos aquí en esta hermosa ciudad de Tijuana y en la región de Baja California San Diego queremos agradecer hoy en día a Juanito y a Gaby los pastores en estos momentos, eh, Carvalho, por, por todo, todo, todo lo que, el trabajar que viene para ellos y les quiero motivar, y abrazarlos, cubrirlos y protegerlos siempre en el nombre de Jesús. Feliz aniversario, hermosa iglesia.
0: familia, buenos días, qué bueno que están ahí conectados con nosotros, estamos contentos. Este tiempo de alabanza que tuvimos, gracias a Dios por la vida de los muchachos que están dirigiéndonos a la presencia de Dios también como familia. Dice la Biblia que donde hay dos o tres reunidos, congregados en su nombre, ahí está Él. Y yo sé que ahí habemos más de dos o tres conectados en este tiempo, aún por nuestras redes sociales. Gracias porque podemos estar y entrar en adoración, en alabanza, enseñar a nuestras familias también a hacerlo en este tiempo. Así que, familia, recibe un abrazo ahí donde tú estás, escríbenos, ponle ahí, Dios es bueno, eh, estoy conectado, estoy compartiendo qué ha hecho Dios en tu vida. Con, eh, ponlo ahí en el chat, nos gusta conversar unos con otros, eso es bueno. Podemos hacer iglesia aún en esta situación, en estas circunstancias de separación. Ya vendrá el, el tiempo pronto también, si Dios quiere, podemos otra vez reunirnos. Así que vamos a poco a poco ir avisando estas cosas, lo que Dios vaya poniendo también en nuestras vidas en nuestros corazones como familia para poder hacerlo con toda confianza, sin ningún problema. Así que familia, también quiero darles gracias a Dios sobre todo porque algunos han sabido, eh, nosotros, mi familia y yo dimos positivos a, a, a esta, este virus en este tiempo. Pero sobre todas las cosas, agradecidos porque Dios ha estado con nosotros en este tiempo. Han sido Si bien han sido síntomas leves... En, en nuestra familia en general Gracias a Dios porque hemos sentido el respaldo de Dios La fortaleza, el ánimo Porque si hay algo que te pega en este virus es el ánimo es, Son las ganas son, Si sobre todo tienes muchas Tú eres de las personas que hacen muchas cosas eh, De repente te, te quiere tumbar eso Pero gracias a Dios porque Dios ha estado levantando nuestra vida Soportando nuestra vida Y ustedes a través de sus oraciones también nos han estado animando a poder eh, caminar sin problema, a poder estar confiados, a poder saber que hay una familia que está pendiente también de nosotros. Así que estamos agradecidos con Dios por eso. Familia, quiero compartir estos breves minutos con ustedes. Vamos a orar y poner este tiempo en manos de Dios. Señor, gracias. Gracias por este día, por este tiempo. Gracias por tu misericordia, por tu bondad, porque tú hasta el día de hoy has estado con nosotros y sigues soportando y sigues levantando, sigues fortaleciendo nuestra vida. Señor, sigues recordando, dándonos tu palabra para animarnos y para llevarnos de victoria en victoria cada día, Señor, gracias por este tiempo, te amamos y entregamos este tiempo y esta es tu palabra, sigue hablando nuestros corazones y sigue transformando nuestras vidas en el nombre de Jesús, amén, amén ahí donde estás comparte, comparte esta reunión, es importante que podamos estar haciéndolo no porque el Grupo Unidad sea conocido, sino porque queremos que el nombre de Dios sea conocido Queremos que el nombre de Dios esté sobre todas las cosas, sobre todo en este tiempo. Hay muchas cosas pasando. Hay muchas situaciones eh, viviendo la gente, unos y otros estamos viviendo diferentes cosas, pero no hay una fortaleza y no hay un lugar más seguro y más sólido en el que podamos estar, que es en la palabra de Dios, que es confiar y poner nuestra vida en Dios. Así que comparte, es el tiempo de compartir la palabra de Dios. Quiero compartirles algo breve, espero, trato siempre de ser breve, pero quiero compartir algo sobre las promesas de Dios, y me gustaría que buscaran ahí donde, donde están en sus casas, puedes conectarte a través de nuestra página unidad.org puedes mirarnos en vivo y están las notas y está la Biblia puedes tener todo el material ahí Ve vea 2 Corintios capítulo 7 versículo 1 vamos a leer lo que dice 2 Corintios 7 1 sobre las promesas dice así, queridos amigos Dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu y procuremos alcanzar una completa santidad porque tememos a Dios. Tememos a Dios. Familia, ahora es tiempo en el cual yo sé que en sus casas, en las diferentes situaciones en las que hemos estado viviendo, en las cuales... Nuestra, nuestra vida da vuelta y gira los ojos y gira la vista hacia Dios. Hemos estado hablando de enfocar nuestra vista. Comenzamos el año hablando de enfocarnos en Jesús. Enfocarnos en Dios. Enfocar nuestra mirada y caminar. Enfocados. Caminar firmes. ¿En que En las promesas de Dios. En lo que Él dice. Yo sé que a lo mejor tienes alguna experiencia en promesas. A lo mejor alguien te ha hecho promesas durante tu vida. Tienes, uh, no sé, es clásico cuando uno es niño, que está, es, escucha, el papá le dice, o tú le has hecho promesas a tus, a tus hijos. Hijos, si se portan bien, vamos a ir a este lugar, vamos a ir a Disneylandia en algún momento, cuando se pueda. Pero a lo mejor has, has hecho esas promesas o has escuchado esas promesas. ¿Qué producen esas promesas? Cuando alguien te dice, oye, vamos a hacer esto. Eso genera una expectativa, genera una, un deseo, un ánimo distinto. Quien sea que te lo haya hecho, tus padres, las promesas, tus hermanos, tus abuelos, tus jefes. A lo mejor tu jefe te prometió algo y a lo mejor estás ahí, ya no puedes ni dormir porque estás esperando el cumplimiento de esa promesa. Ahora, una promesa que viene de parte de alguien confiado, tiene el poder para cambiar la actitud y la mente de alguien. Eso es impresionante. Si alguien te hizo una promesa y tú sabes que esa persona es confiable, es seguro, tiene la capacidad para cambiar tu mente, tiene la capacidad para cambiar tu actitud frente a las cosas, de repente es algo que trae esperanza, de repente es algo que trae ánimo, que trae aliento. Cuando alguien te hace una promesa y tú sabes que es alguien que cumple, que cumple, entonces... Cambia la actitud, cambia tu vida, cambia tu forma de pensar y de esperar las cosas. Entonces, esta promesa solo tiene valor de, de alguien que cumple las cosas, que es una persona íntegra, no así un mentiroso. No puedes confiar en la palabra de alguien como se dice aquí. A una persona que es muy... A, ¿Cómo se puede decir? ¿Verbo? Tal vez. No sé, como tú quieras llamarle. Pero si es una persona que tú sabes que no cumple su palabra, entonces... No hay una seguridad, esta persona te puede prometer muchas cosas y no estás, no genera una expectativa, no genera algo en tu corazón, no genera una calma, una, expecta una expectativa buena, no genera una expectativa eh, que te anima ni que te da esperanza absolutamente. Entonces, en toda la creación no hay una palabra más confiable que la palabra de Dios y lo podemos ver. En toda la creación, en todo lo que ha sido creado, no hay una palabra más confiable que la palabra de Dios. Desde el inicio, todas las cosas han sido creadas por la palabra de Dios. A través de su palabra, a través de sus promesas, Dios ha hecho todo. Dice en Hebreos 1, capítulo 3, eh, perdón, Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice que la palabra de Dios es la que sustenta todo lo que existe. Todo lo que podemos vivir, todo lo que pasó desde antes y hasta siempre es sostenido por la palabra de Dios, por la promesa de Dios. Entonces, la Biblia, acabamos de leer ahora algo. La Biblia está llena de promesas. Yo sé que a lo mejor ahí en tu casa también tienes una Biblia que dice promesas. Uh, hay, hay muchos um, literatura cristiana que venden y dicen promesas. Esta es una Biblia de promesas donde aparecen promesas. Es buena, es bueno. Es bonito leer las promesas de Dios, porque la palabra de Dios es la promesa de Dios y la promesa que se cumple. Ahora, hay algo interesante con las promesas. Las promesas de Dios tienen, están compuestas por dos partes. Una es la condición y la otra es el resultado. El resultado depende del cumplimiento de la condición en las promesas. Hay algunas promesas de parte de Dios que son incondicionales. Eso quiere decir que son promesas que no dependen de la reacción del, del hombre. No dependen de lo que yo pueda hacer o lo que yo pueda decidir como hombre. Esas son absolutas y son incondicionales. Dios dijo, se hará esto y se hará. ¿Okay? Es como la promesa que hizo Dios a, a Noé. Dice, ya no voy a destruir el planeta de esta manera con el, como, el, como hizo con el diluvio. Dijo Dios que ya no lo iba a hacer y no lo va a hacer. Es una promesa incondicional. Pero las promesas están compuestas de una condición y un resultado. La primera promesa que vemos en la Biblia, por ejemplo, es a través de Adán y Eva. Ustedes pueden ver en Génesis capítulo 2, versículo 16, 17. Dice, pero el Señor Dios le advirtió, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Esta es una, es una promesa con condición. Dice, puedes comer, come lo, lo que tú quieras, de todos los árboles, pero no comas de este. Esa es la condición, no, come de todo, menos de este. ¿Por qué? Porque hay una promesa. La promesa es que si comes de este árbol, morirás. Y eso es lo que vivimos hasta el día de hoy. Realmente una decisión que el hombre tomó hasta el día de hoy cobra... Y tiene el poder de la promesa de Dios. Las promesas de Dios se cumplen. Las promesas de Dios se hacen. Entonces tenemos que saber que cuando Dios habla, sus palabras llevan en sí poder. Cuando Dios da una palabra, Dios nos ha dado su palabra. La palabra de Dios es poder. Dice Isaías 55, capítulo 55, versículos 10 y 11. Dice, la lluvia y la nieve descienden de los cielos. Y quedan en el suelo para regar la tierra. Hacen crecer el grano y producen semilla, semillas para el agricultor y pan para el hambriento. Lo mismo sucede con mi palabra, dice Dios. La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará, <coughs> perdón, y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios es verdad y tiene un propósito. No podemos negar que la tierra gira en torno a la palabra de Dios. No podemos uh, alejarnos de la promesa de Dios como humanos. Por ejemplo, en Génesis 8.22 dice, Mientras la tierra permanezca, hasta ahora permanecemos, mientras la tierra permanezca siempre habrá frío y calor, invierno y verano. Son palabras y promesas de Dios. La pregunta es, si tenemos la confianza para planear nuestra vida basado en esa promesa, en una promesa como esa, ¿sabes qué? Siempre. Mi palabra dice que siempre habrá frío y calor, siempre habrá invierno y verano, y basamos nuestra vida sobre esas palabras, sobre esas promesas. ¿Por qué nos hace falta confianza para vivir el resto de las promesas de Dios? ¿Qué es lo que hay en tu vida? Quiero preguntarte el día de hoy, ¿qué, ¿qué falta para seguir confiando en las promesas de Dios? La Biblia está llena de promesas de Dios. A veces creemos, no creemos ni la mitad de las promesas. Muchas veces nada más las hablamos, pero no estamos viviendo en la promesa de Dios. El relato de María y el ángel en Lucas capítulo 1, ¿se recuerdan? Cuando llega el ángel y le anuncia y le, le, le da el, el milagro de lo que había hecho Dios en Elizabeth. Y el ángel le dice en el versículo 37. Pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. ¿Y cuál fue la reacción de María cuando el ángel le, le declara esto? La palabra de Dios nunca deja de cumplirse. Y María lo que dice es. Soy la sierva del Señor. Que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. María. María. No tenía otra opción más que someter su vida a la voluntad de Dios para que esa promesa se cumpliera. ¿Cuál es nuestra actitud frente a las promesas que Dios nos está dando? El ángel mismo le dijo aquí a María, todas las palabras que Dios dice se cumplen, se cumplirán siempre. ¿Cuál es nuestra actitud? Es como María, Señor, esta es tu promesa para mí. La tomo y camino sobre eso. Que se haga yo soy tu siervo, dices, que se haga de acuerdo a tu voluntad. Esa debe ser nuestra actitud como hijo de Dios, como gente que conoce y que camina con Dios. Ese es nuestro nivel de fe. Mucha gente habla... Eh, yo hay, hay algo que, que, que eh, admiro mucho de María, la madre de Jesús. Fue una mujer de fe impresionante. Ella escuchó la voz de Dios y no titubeó y no dudó. Ella se entregó y dice, sabes, Dios, tu palabra se va a cumplir y yo te creo, yo camino en fe. Esa es una fe de un hijo de Dios. Esa es una fe. En vez de, y en lugar en vez de estar dudando si Dios puede hacer o no puede hacer, o si se cumplirá o no se cumplirá, tú tienes que saber que la palabra de Dios se cumple. Entonces, solo tenemos que afirmar y creer. Ahora, aquí hay algo muy, muy importante. Cuando hablamos de fe, creer es tener fe, pero la fe es actuar. Y eso es lo impresionante, porque podemos llenar nuestra boca de declarar. De repente escucha, no, decláralo, decláralo. Sí, tienes que declararlo para que se, se active la, la promesa. y Sí, es correcto, tenemos que declarar la palabra. Pero dice Santiago 2.14 que sin fe... Que, sin, que la fe sin obras es muerta quiere decir que para nosotros activar la promesa en nuestra fe tenemos que actuar ¿de qué manera? ahorita yo mencionaba el que las promesas de Dios tienen una condición algo tiene que ocurrir algo tiene que pasar para que la promesa de Dios se active eso es actuar yo creo que va a ser eso. Yo sé que Dios va a hacer esto. Yo sé que Dios va a permitir esto. Entonces, ¿qué hago? Me alineo a su promesa. La promesa de Dios es activa cuando nos alineamos a ella. Nos alineamos. ¿Qué debe pasar para que esta promesa se cumpla? Esto. Entonces, como María, yo me alineo a la promesa de Dios. Cuando yo me alineo, entonces las promesas son. La palabra de Dios se cumple. Eso no hay duda. Pero necesitamos estar, estar y caminar en la promesa. En el Antiguo Testamento, Antiguo Testamento, Dios hizo un pacto con Abraham que hasta el día de hoy se cumple. En Génesis 12, capítulo 3, dice, perdón, capítulo 12, versículo 3. Estoy un poquito eh, atravesado el día de hoy, pero me, me comprenderán. Dice Génesis capítulo 12, bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Esa es una promesa que Dios hizo que hasta el día de hoy podemos disfrutar y podemos vivir y podemos ver, porque a través de esa promesa Dios bendijo a Israel y, a, y al pueblo judío. Y a través de esa promesa vino el Salvador, que hasta el día de hoy ha bendecido a todas las familias de la tierra. La palabra de Dios se cumple, familia. Cuando nos alineamos a la promesa entonces la promesa se activa. Las promesas están vigentes para el día de hoy. En Deuteronomio capítulo 28, Dios hablando dice, escuchen, hablando a, Israel, a, a su pueblo, dice, Si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy, esa es la condición. Si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy, los resultados... Dice, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo. Si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Y hay una lista bien grande ahí en Deuteronomio 28 de las bendiciones. ¿De qué? De estar alineados a la promesa de Dios. Dios nos ha prometido tantas cosas, pero ¿por qué no estamos caminando en esas promesas? ¿Por qué no estamos recibiendo esas promesas? O, o, o la pregunta es, ¿nada más estamos declarando la promesa? ¿Pero no estamos caminando en la promesa? Es más fácil hablar que hacer. Pero dice la Biblia que la fe tiene que, ser, tiene que actuar. Tenemos que movernos. ¿Para qué? Para activar la promesa y la palabra de Dios y que la palabra se cumpla en nuestra vida y podamos caminar confiados. Entonces, ahora Dios a través de Jesucristo ha hecho un último y gran pacto, una gran promesa con nosotros. Dice Hebreos capítulo 8, versículo 6. Pero ahora a Jesús, nuestro sumo sacerdote, se le ha dado un ministerio que es muy superior al sacerdocio antiguo porque él es mediador a nuestro favor de un mejor pacto con Dios basado en promesas mejores. Así como cuando uno hace una construcción los que saben de construcción, los que saben de levantar un edificio, o una casa, uh, saben que se necesita una, una base sólida, un soporte. Así como nuestra vida espiritual tiene que tener una base, un soporte, en quién creemos, en, qué, en conocer quién es Dios. También así, la, las promesas de Dios están, la palabra de Dios está soportada en sus promesas. El pacto que Dios ha hecho con nosotros a través de Jesucristo está soportado a través de su palabra, a través de su promesa. Es la que le da fuerza, es la que le da poder, es la que le da autoridad al pacto que ha hecho con nosotros. Entonces, todo lo que Dios ha hecho en el mundo lo ha hecho a través de sus promesas. Y todo lo que Él va a hacer en tu vida lo hará a través de sus promesas. Lo va a hacer a través de su palabra. Lo que Él ya te ha dicho. Lo que Él ya nos ha declarado en la, en la palabra. Tú estás leyendo constantemente la Biblia. Tú estás leyendo y alimentándote en la semana. Esa es la promesa de Dios para ti. Es la palabra de Dios para ti. Pero depende de cada uno de nosotros. Que esa palabra y esa promesa esté activa. Los deseos de Dios para tu vida dependen solamente de cuánto tú conozcas lo que Él te dio. Lo, lo, mi vida, la reacción y la, y la bendición en mi vida depende nada más de cuánto yo conozca lo que Él me ha dado. Por ejemplo, somos salvos cuando confesamos, dice Romanos 9, 10, capítulo 10, versículo 9. Dice, si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Es la consecuencia o sea, hay una, hay una promesa ¿serás salvo? ¿cuándo? si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos entonces ¿el resultado qué es? serás salvo, somos salvos a través de la promesa cuando activamos la promesa caminamos en la promesa tú eres salvo porque declaraste con tu boca dijiste Dios, sabes tú eres el Señor de mi vida yo reconozco que viniste, que moriste por mí, me, me rescataste, me salvaste. Ahora soy salvo porque yo declaré. Dios me dice, tú eres salvo cuando declaras eso. Entonces, lo más impresionante es que cuando, de esto es que cuando las condiciones para una promesa se cumplen, la palabra de Dios se activa. El resultado proviene de la fe en la promesa y en la convicción de que quien promete no mienta. El resultado Proviene de la fe en la promesa. Pero en la convicción de, quien, de que quien promete no miente. La palabra de Dios es poderosa. Dios no, Dios, Dios no miente, familia. Dios dio una palabra. Dios dio una promesa. Es, es fijo que se cumple cuando nos alineamos. Yo lo que quiero hacer el día de hoy, familia, es animarte. Animarte a caminar y a, a, y a activar. Las promesas de Dios en tu vida. Lo único que puede determinar nuestra calidad de vida espiritual no es nuestra ignorancia a las promesas de Dios. No hay nada más que dependa de nuestra vida espiritual, nuestro crecimiento espiritual, que nuestra ignorancia de lo que Él nos ha dado, de lo que Él ha puesto en nuestra vida. En 2 Corintios capítulo 1, versículo 20 dice, Pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí. Y por medio de Cristo... Nuestro amén que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. Todas las promesas de Dios se cumplen. Toda la palabra de Dios, así como dijo el ángel a María, toda la palabra de Dios, todas las palabras de Dios se cumplirán. Esa palabra que Dios te ha dado en la Biblia, esa palabra que tú estás leyendo todos los días se cumplirá cuando te alinees a la promesa Lee la Biblia. Lee la palabra. Aliméntate de la palabra. Es, espera que Dios hable en tu corazón y camina en esa promesa. Tómala. No nada más la declares. Camina en la promesa. Tómate de esa promesa. La Biblia está llena de las promesas de Dios. Es tiempo que disfrutemos y caminemos. Aún en este tiempo en el que tú puedes ver muchas cosas pasando. Tú puedes ver muchas uh, cosas difíciles Y la Biblia dice que los tiempos se pondrán más difíciles, pero es tiempo nosotros como cristianos, como hijos de Dios, de caminar en las promesas, de caminar y activar las promesas, caminar, creer y actuar en las promesas de Dios. Así que quiero para terminar orar y que Dios nos ayude realmente a caminar en esas promesas, a poder activar esas promesas todos los días en nuestra vida poder creer y confiar nuestra vida y que nuestra vida está segura en las palabras de Él porque son poderosas, porque son verdaderas, porque son fieles. Señor, gracias por este tiempo. Señor, gracias por mis amigos que están ahí conectados, por mis hermanos. Gracias porque hemos podido compartir este tiempo, Señor, en el que Tú nos animas a caminar y a activar Tus promesas. Señor, gracias porque Tus promesas son poderosas, Tus promesas son fieles. Tu palabra, como, como dice la Biblia, Dios, tu palabra se cumple. La palabra, tus promesas son en ti, sí, y en ti, amén. Y nosotros creemos eso. Pero, Señor, ayúdanos a caminar en esa promesa. Ayúdanos a caminar y vencer, y caminar y creer, y disfrutar de esas promesas con tranquilidad, con paz, con esa expectativa, Dios, de saber que todas esas promesas son realizadas cuando nos alineamos a ellas. Señor, gracias. Bendice a cada familia, a cada corazón que está ahí. Conectado Dios en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y si tú estás aquí por primera vez y te topaste con esto. O a lo mejor ya has asistido con nosotros. Pero no has hecho una decisión. Esas promesas que estamos hablando. Esa promesa también es para ti. La promesa de la salvación. La promesa de la vida eterna. La, la salvación que está fuera de este mundo dice la Biblia que estamos en este mundo pero no somos de este mundo cuando hemos aceptado al Señor en nuestro corazón caminamos en eternidad con Él, esto es pasajero dice, pero hay algo que tú puedes hacer y que va a ser eterno, que es una decisión por Él, así que quiero invitarte a hacer esta oración breve, ahí donde estás repite conmigo esta oración Señor Jesús, gracias por amarme, por perdonarme y por entregarte por mí este día reconozco que tú viniste a salvarme que moriste por mis pecados y resucitaste. Señor, entra en mi corazón y, y te recibo como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esa oración por primera vez, me gustaría darte la bienvenida a la familia de Dios. Realmente como grupo unidad estamos contentos. Dice la Biblia que hay una fiesta en el cielo cuando alguien reconoce a Jesús en su corazón y nosotros estamos contentos también contigo ahí donde estás en tu casa. Uh, te damos la bienvenida, ahí ponle acepto, nada más, lo único que tienes que hacer es poner acepto, nosotros nos vamos a poner en contacto contigo y te abrazamos. Y ahí hay alguien que, que puso acepto, por favor, escríbele ahí, bienvenido a la familia de Dios, estamos contentos, eh, felices por este tiempo en el cual nos permite compartir unos a otros, eh, familia como, como iglesia, estamos abiertos para orar unos por otros para ver por nuestras necesidades para animarnos para fortalecernos así que familia sigamos orando sigamos conectados ahora los voy a dejar en este tiempo también no se desconecten los voy a dejar con los muchachos ahí del host me dio mucho gusto verlos y estar conectados Dios los bendiga qué bueno que has disfrutado de este podcast que Grupo Unidad trajo para ti y claro te invitamos a que visites nuestras redes sociales Facebook Instagram YouTube y nuestra página web www.unidad.org y ahora en podcast. En Grupo Unidad estamos transformando vidas.